0: Então, hoje nós vamos falar do tema da castidade e santa pureza. Está tá organizado em cinco, cinco partes aqui, subpartes. Então, a primeira delas fala da origem e finalidade do sexo. Então, quando a gente fala desse tema, tem duas atitudes errôneas, né? Os extremos opostos dessa, 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 dessa finalidade do sexo. Então, uma é a libertinagem, infelizmente muito dif, é, difundida nos nossos tempos, né? que é considerar essa essa capacidade sexual do ser humano como uma fonte limitada de de, de prazer, né? E o outro extremo é o puritanismo, então que considerar a sexualidade como uma coisa é, baixa, né? Uma coisa suja. Né? Então o puritanismo é mais fácil, né? Assim de a gente é, entender né? que, que que é que é desordenado, né? É, assim mais fácil de aceitar, né? Aparentemente é é menos comum, né, o puritanismo. É, basta a gente saber que é, é, o puritanismo despreza uma coisa que foi criado por Deus, né, então Deus criou é, essa essa capacidade do ser humano e ela ela é boa em si mesmo. Então, tá lá no livro do Gênesis, criou os homem e mulher e Deus abençoou e disse, crescei, multiplicai-vos e encher a terra. Né? É, agora, por outro lado, a libertinagem, ela caindo nesse outro extremo, né, esquece a finalidade principal, que é essa faculdade sexual de gerar, né? não causar prazer. Então o prazer, se a gente pensar na, na nossa alimentação, né? é prazeroso a gente alimentar, tá mas uma necessidade de se alimentar e essa é a finalidade a gente comer. Né? É, e no caso do, da sexualidade é a reprodução, né? e, e essa geração ela deriva né? a obrigação de cuidar dos filhos. Né? Então, por isso que essa, essa capacidade de, de, de sexual do, do ser humano ela só é lícita dentro do, dentro do matrimônio, porque implica né, a construção de uma família, a geração dos filhos e cuidar desses filhos. Então, essa restrição não é uma repressão né, de um bem. É, por quê? Porque não é um bom uso da sexualidade, é, esse, esse, esse uso meramente recreativo, vamos dizer assim, né? mas é uma ordenação desse instinto sexual a sua finalidade então isso é isso é possível para o ser humano é necessário né para o ser humano porque o instinto sexual do ser humano não é como o instinto dos animais né? o, o, o ser humano tá é dotado de razão ele tem o controle da sua vontade né então ele pode dirigir esse esse instinto de acordo com a vontade de Deus então é, não pode dizer que a sexualidade é uma questão meramente biológica, porque para o ser humano tem essa dimensão moral. Então, se a gente afirmar o contrário, olhar a sexualidade só do, do ponto de vista biológico, né, como o pessoal que pretende essa liberação sexual, seria uma coisa é, inumana, né, uma coisa animalesca. É... Então, essa, essa tendência ao egoísmo, a dificuldade de submeter os instintos à vontade, ela é consequência do, do pecado original e dos pecados pessoais. É, e ela, essa, essa tendência faz surgir no homem um desejo desordenado de prazer. Então, por isso que tem o sexto mandamento. Né? O sexto mandamento diz não pecar contra a capacidade. Então, esse preceito ordena o reto uso dessa, dessa faculdade geradora é, preservando o homem dessa escravidão dos instintos, né? Protegendo ele do desse egoísmo. Então, a segunda parte a gente fala especificamente do, do conteúdo do sexto mandamento e do nono, né? sexto e nono mandamentos. Então, esse, o sexto mandamento proíbe a ação contrária à castidade, né? Virtude que leva a amar a Deus, controlando esse impulso sexual e não é uma virtude negativa, né? diz assim, não pecar contra a castidade. Então as pessoas tendem a é, olhar os mandamentos como uma coisa: não pode, não pode isso. Né? Então, por outro lado, é uma, é, é uma virtude positiva, né? é, tem, um, é, tem um objetivo né? de submeter esse instinto sexual à vontade, né? ao querer de Deus, né? amar a Deus e fazer a vontade de Deus. E ela não é a virtude mais importante, vamos dizer assim, para o ser humano, mas ela é indispensável, né? não se pode pensar em ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa santa, sem viver essa virtude da santa pureza. Então, um dos pontos de caminho diz uma parte assim, diz homens que sabem o que vale a pena a sua alma. Então, sabemos da dignidade do ser humano, do valor da alma humana. Né? Para as pessoas casadas, então, a castidade exige guardar a fidelidade no matrimônio. Né, usando essa faculdade geradora apenas para o próprio cônjuge né, se falamos do contrário disso sabemos que é um adultério né, e usando contra a, seria um pecado também contra a caridade e a justiça é, e além disso além de ser dentro do matrimônio exige o uso reto dessa faculdade então sem impedir artificialmente a geração dos filhos na união conjugal então outro, em outras palavras, Todo ato sexual deve ser é, entre pessoas casadas e aberto à fecundação. Então, aqui, nós sabemos que essa, essa, essa restrição, vamos dizer assim, é impedir de forma artificial. Né? Tem meios é, lícitos de espaçar os filhos né, dentro de um, do matrimônio, e, é, mas não de forma artificial, dizer, fechando né, as portas mesmo da, da vida. E... Para os que não são casados, o sexto mandamento proíbe qualquer uso dessa faculdade. Né? Então, os pecados, nesse, nesse caso, são o um pecado de fornicação, né? entre homem e mulher não casados, é, mesmo que tenha a intenção de se casar. Né? É, o homossexualismo, pessoas do mesmo sexo, e a masturbação, pessoa sozinha. É, e eles não deixam de ser pecados porque se tornaram mais frequentes ou comuns olhamos para o mundo ao redor, aí, pela realidade e diz olha, afinal isso é uma coisa normal. Né? Então, não se pode substituir a lei moral, que é objetiva, é permanente, pelas estatísticas né, sociais. Então, olhamos para o mundo assim dizemos, olha, então, isso é normal, pronto. Então, a lei moral é a vontade de Deus, ela não depende da maioria. Né? Então, são comuns, infelizmente, as relações pré-matrimoniais -pré né? e uma das justificativas que se dá, comum, é que fortalece, então, o vínculo né, entre os, os namorados e etc. Então, tem dois, pelo menos dois erros nesse raciocínio. Né? Então, o namoro é realmente uma ocasião para conhecer previamente, né, um conhecimento mútuo necessário para estabelecer um compromisso que é definitivo e, e, por isso mesmo, não deve prevalecer nele a paixão que geralmente ela é cega, ela suplanta a razão. Né? Então, se as divergências de um casal de namorados estão encobertas pela paixão, mais tarde isso vai diminuir, naturalmente a paixão vai diminuir né, com o tempo. E vão, volta, vão aparecer né, essas divergências e vai ser pior, né? vai ser um rompimento aí doloroso. E a segunda razão é que a entrega do corpo supõe uma entrega plena. Então, se isso não ocorre, já é uma entrega falsa. Tem é uma entrega do corpo, mas não é uma entrega plena. Não ocorreu ainda o um matrimônio, que é a entrega plena, definitiva. Então, é uma entrega falsa. E o nono mandamento ele proíbe todo o desejo, o pensamento voluntariamente admitido. Então, temos que pensar nisso também. Nós temos pensamentos que são involuntários. Uma coisa é aquele primeiro movimento que pode nos vir. E a, a, o segundo momento é que também temos que... É, não, não podemos consentir nesse, nesse primeiro movimento. Né? Então, é esse pensamento voluntariamente admitido contra a castidade. Então, Jesus para... Ele reprova né, esses maus desejos né, e ele diz que a pureza tem que ser interna. Então tá lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando já cometeu adultério com ela no seu coração. E a castidade ela é imprescindível para o relacionamento com Deus, para vê-lo não apenas no céu, mas também nessa vida por meio da fé. Está lá no Evangelho de São Mateus também. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Né? A castidade é uma, uma bem-aventurança O terceiro aspecto né, desse assunto então, é a educação na pureza. Então, hoje em dia, tem uma espécie de propaganda que, que vai promovendo né, esse, esse uso irrestrito do sexo, apresenta ele como um, um ideal assim, de, de liberdade, liberdade, né? é que é necessário, né? A pessoa não pode viver inibida, né? Então, precisa ter um amadurecimento humano, iniciação sexual, é uma integração afetiva da pessoa. Então, isso não é verdade, né? A gente sabe que a virtude da pureza, ela requer o domínio da vontade sobre o corpo. É mais difícil viver a pureza do que não viver. Né? A conquista, realmente, que precisa amadurecer é saber dominar-se, né? Não o contrário, né? Então é própria de homens e mulheres rígidos e íntegros, né? enquanto que os que não a praticam, está lá num, num ponto de caminho. São José Maria diz: predominam os tímidos, os egoístas, os falsos, os cruéis, que são tipos de pouca virilidade. Então é muito simples de entender isso, né? Isso, é, isso. Vamos falar lá dos gregos, né? já, já entendiam isso, pré-cristão. Já entendia que a pessoa para ter para ser uma pessoa virtuosa, ela tinha que ser casta. Né? Aquilo ela, ela cederia as paixões mais baixas, seria prejudicial para ela. Então, essa, essa propaganda, ela leva a campanhas, né? Em escolas, né? pretexto de evitar males para as crianças, para os jovens, né? Então, falam assim, ah, então não pode ter uma ignorância sexual, temos que educar. Então, é, a gente percebe que ao invés de fazer eles entender essa, essa capacidade de, de, de procriar, né? A necessidade de usá-la retamente, ordenadamente... Acabam despertando o quê? Uma espécie de, de psicose obsessiva pelo tema, né? E, e deforma as consciências né? dos jovens. Então, não se alcança uma educação, né? Alcança uma perversão, infelizmente, né? É, que torna os jovens, as crianças, é, incapazes de compreender esse aspecto, essa dimensão mais uhum. elevada da sexualidade. Né? Então, o magistério da igreja ensina que se deve facilitar às crianças e aos adolescentes uma prudente educação sexual através da virtude e da pureza. E o ambiente mais educado para essa educação não é o da escola, mas o da família, né? onde os filhos recebem uma atenção personalizada. Os pais conhecem bem os filhos, sabem melhor o momento, né? conhecem o caráter de cada um, como que funciona, né? a cabecinha de cada um. Então, são as, os pais, com a ajuda da graça e com o apoio de amizade também, é preciso estar bem formado também, buscar ajuda, né? se achar necessário, que devem proporcionar esse, de acordo com a idade, né? uma formação nessa matéria. Né? É... Bom, e alguns dizem que a verdadeira perfeição humana e a plenitude pessoal estão necessariamente ligados à, à, à união sexual. Olha, se isso fosse verdade, nós só teríamos santos casados. Né? Não teríamos santos celibatários. Então, isso também não é verdade. Né? Então, a vida de Cristo, por exemplo, Cristo foi perfeito Deus e perfeito homem. Né? Então, nós vemos com muita, muita facilidade, né? evidência histórica de grandes pessoas, né? numerosas pessoas aí que, por amor a Deus, renunciaram ao matrimônio e foram plenamente homens e mulheres. Né? Plenamente. Então, de fato, essas pessoas deixando de, de contrair o matrimônio para se entregar completamente o serviço a Deus, é, o amor dessas pessoas por Deus adquiriu uma, uma dimensão mais elevada. Né? Então, na carta de São Paulo aos Coríntios, é, São Paulo fala sobre isso. Então, por sua própria natureza, essa entrega, que é dom de Deus, não, não, pode, ser praticada por pessoa, não pode ser praticada por pessoas egoístas, né? exige a ajuda da graça, e uma personalidade madura, rija e equilibrada. É, é, também é fácil a gente perceber isso, que custa muito para a pessoa né, abrir mão desse, desse dessa potência humana, né? Para se entregar completamente a Deus. Bom, e os, os meios para viver essa castidade? Então, para viver essa essa pureza, se compreendemos a importância dessa dessa pureza, independente do estado de vida de cada um, né? É, temos que colocar os meios e Deus ajuda-nos com a graça né? Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças então, dizer assim, ah, fui tentado é, pequei porque não, não, pude, não pude resistir, não, isso nunca é verdade Deus nunca permite uma tentação acima do que nós poderíamos suportar é, então Deus não vai exigir coisas impossíveis para ninguém é, o que está por trás dessas, dessas afirmações? negligência, né? a pessoa se se colocou em ocasião de pecado. Né? Então, a pessoa permite, consente em participar de certas coisas, de levar adiante certos assuntos, e a dada altura já é tarde demais. Né? Então, é, não é que a tentação foi forte demais, foi, foi tratada tarde demais. Né? Então, São José Amorim resumia esses meios na seguinte, na, na seguinte afirmação, aqui que está numa crônica. a guarda atenta dos sentidos e do coração, a valentia, a valentia de ser covarde, entre aspas, para fugir das ocasiões, e a mortificação e a penitência corporal, a frequência dos sacramentos, com particular referência à confissão sacramental, a sinceridade plena na direção espiritual pessoal, a dor, a contrição, a reparação depois das faltas, tudo com uma terna devoção à Nossa Senhora, porque ela, para que ela nos obtenha de Deus a graça de uma vida limpa e santa. É, então, esses são, são os meios. Né? E ocupa um lugar muito importante a virtude do pudor, né? que nos leva a abster de ações, palavras, olhares, etc. Que nos possam despertar esse impulso sexual desordenado, em nós mesmos ou nos outros, então, é uma virtude que temos cuidado cuidar do pudor. É, então, isso, essas ações é, podem resultar, em, pode, pode, podem surgir assim de familiaridades excessivas com pessoas do outro sexo, né? relações que deveriam ser de trabalho, é, brincadeiras impróprias e etc. Isso deve ser evitado, isso é óbvio, né? E mesmo dentro de um namoro. E até modo de se vestir, né? Em determinados ambientes são até mais propícios para que isso aconteça, né? É, leitura de textos imorais, né? descuido no uso da internet. A internet é muito fácil se, dis se distrair do que você está fazendo e saltar né? para outros, outros aspectos. Né? É, e, e nesse terreno, alguns comentam que há é um certo relativismo nos critérios. Né? Então diz assim, na verdade... É... Não é bem assim, os tempos mudaram, isso aqui é um país tropical, etc., não é igual lá na, no Alasca, então... Não, olha, há um limite real entre o que é decente e o que é indecente, né? isso é absoluto, não é, não é relativo. Né? É, seja ou não reconhecido pela, pela legislação, pela opinião pública, né? então, é, atentado ao pudor é crime né? no nosso país, mas mesmo que não fosse... Né? Seria uma coisa imoral, né? Então, não existe coisa, ah, isso é ultrapassado. É, e, de certa forma, a falta de pudor, ela é semelhante a um uso de drogas, de né? substâncias. Então, a, a dose inicial fica logo insuficiente e se tem um desejo de, de avançar, né? De recorrer a uma dose maior. Então, um, um argumento frequente contra o pudor é o naturalismo. A sexualidade é algo bom, é natural, né? então são inclinações naturais. É, então, o que se chama aqui de natural não é natural, é, é consequência do pecado original. Né? É, no livro do Gênesis, a gente lê né, que Adão e Eva não tinham roupa e depois estavam escondidos. Né? Depois da queda do pecado original, então Deus apareceu, eles caminhavam com Deus no jardim do Éden, tranquilos lá e de repente tá, tá escondido por quê não porque eu estava nu né e fiquei como uma... quem te falou que você está nu né então quer dizer é consequência dessa dessa queda né é, não tem nada de natural nisso aí né? então o pecado original ele é perdoado no batismo né mas a natureza humana ela ficou ferida né ela ficou aquele fome de pecado né? ela ficou inclinada para o pecado né? para essas desordens para essas paixões então é, de forma que a gente é evidente que se torna necessário a gente controlar, né, não se deixar dominar por essa desordem, é, e evitar o que pode provocá-la, né. Bom, e um aspecto final aqui fala dos espetáculos, né. Então, desde muito tempo, né, tempos imemoriais, o erotismo é lucrativo, né. Então, é mas, de um tempo para cá, ele vem adquirindo dimensões extraordinárias, né? com espetáculos de massa, também com o advento da internet, né? cinema, televisão. Então, tem uma, uma proliferação de eventos assim, sob é, desculpa né? de ser arte, de ser natural, de desculpa de liberdade. Né? Então, destrói o, os fundamentos da, da, da vida cristã, da humanidade, degrada as pessoas, né? colocam em situações que não são dignas mesmo do ser humano. Então, alguns tentam justificar isso dizendo que a moral cristã ficou antiquada. Né? Então, é, olha, antigamente tudo bem, isso realmente era, não era muito aceito. Né? É, mas para o homem atual, não. Né? Então, São José Maria diz assim: pensam em encontrar uma desculpa dizendo que os que lutam para viver bem além de Deus são antiquados. Esquece-se de que mais antiga ainda é a queda. Podem perguntar a Adão e Eva. Então, a queda é mais antiga né? do que isso. Essa sim é antiquada. É, diante desse clima, então, essa atitude coerente com a fé, né? os primeiros cristãos, eles, eles souberam prescindir de obstáculos. Né? Então, nós, os relatos lá dos atos dos apóstolos, né? falavam das primeiras comunidades dos cristãos, que eles faziam tudo normal, né, com todo, tudo igual como os demais, não se diferenciavam dos demais. Mas, é, em poucas ocasiões, os pagãos percebiam isso, o sujeito se tornou cristão porque deixou de, de, de participar de certas coisas, certos eventos que não conviam um cristão. Afinal, esse cara tá, meio <risos> tá normal, mas olha, percebe que ele parou de... Por exemplo, as, as lutas de gladiadores, né. Lá, se degladiavam lá, isso aí não é digno do ser humano lá e veio é, os gladiadores lá lutarem. É, e o, 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 o cristianismo não mudou, tá? então, na, na carta aos hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Né? Então, a mesma fidelidade, fortaleza que os primeiros discípulos, é, Jesus pediu para os primeiros discípulos, também agora, os cristãos têm que lutar contra a corrente do mesmo jeito, a né? mesma coisa, ontem, hoje, sempre. Bom, por isso, nós temos que ter esse cuidado, antes de ver um programa de televisão, ir ao cinema, ver um espetáculo qualquer, temos que ter certeza que não vai ser ocasião de pecado, que aquilo vai ser digno de um cristão. Né? E na dúvida, a gente tem que prescindir deles. Né? Se acontecer de, de estar mal informado e estar num, numa, num ambiente e a gente assiste um ato contrário à moral cristã, a qual que é a conduta ideal do cristão é abandonar, levantar e sair, bora, sem sem nenhuma vergonha, né? Ninguém pode se considerar imune à influência desses desses espetáculos desses dessas coisas, né? Porque às vezes de maneira imperceptível, dependendo do grau, né? Ele vai criando na alma essa essa crosta que nos vai nos afastar de Deus, né? Então, a pureza nos aproxima de Deus e essa impureza ela vai nos afastar de Deus. Então, nós temos o dever de colocar os meios oportunos né, para acabar com essa com essa situação. Eu digo a situação social. Né? Na medida do possível, nós temos que trabalhar para que as, as, os entretenimentos, né, as formas de entretenimento sejam dignas. Né? Então, num ponto de caminho diz, é necessário uma cruzada de virilidade. E de pureza que enfrente e anule o trabalho selvagem daqueles que pensam que o homem é uma besta. E essa cruzada é obra vossa. Então, é obra dos cristãos, né é recristianizar a sociedade. Né? E o primeiro meio, além dos sobrenaturais, né como a devoção à virgem, a oração, a frequência dos sacramentos, é... A exigência na própria conduta pessoal, que com a graça de Deus não admite falsas concessões, dando bom exemplo. Né? Então, primeiro, é, claro, contar com a graça de Deus né? e não, não dá margem, né? não dá é, sopa para o azar.